0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Douglas Rodrigues, repórter do Poder 360 e vou entrevistar o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil do Ceará. Danilo Forte tem 64 anos, é formado em direito pela Unifor, foi presidente da Funasa, a Fundação Nacional de Saúde, está no seu terceiro mandato como deputado federal, foi reeleito pela União Brasil no Ceará com 88 mil votos válidos. Danilo foi autor do projeto que limitou a cobrança do ICMS para combustíveis e energia. Deputado, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Douglas.
1: É um prazer muito grande estar com vocês aqui no Poder 360. E
0: eu agradeço também a todos os webspectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 4 de novembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Deputado, eu começo essa nossa entrevista perguntando sobre uma dúvida que parte da população tem sobre a redução do ICMS sobre a gasolina, o diesel e outros produtos. A gasolina vai voltar a subir? A lei é muito clara. Tem uma lei complementar no
1: Brasil, ligada ao Código Tributário Nacional, que garante a essencialidade, a necessidade primária da população com relação à energia, com relação a combustíveis, com relação a telecomunicações e a transporte público. Esses quatro itens, como essenciais, como vitais para a vida das pessoas, têm um limite de 17% ou 18% de ICMS no que diz respeito às tributações estaduais. E é muito claro que é uma lei para a vida toda. É uma lei que só pode ser mudada por uma outra lei complementar. E não acredito eu que haverá de ter algum parlamentar ou algum governo que queira vestir a carapuça de via ao Congresso Nacional para aumentar ou para retirar a necessidade que as pessoas têm de se locomoverem e precisam do combustível, de se comunicarem, e está aí a internet, e está aí a telefonia celular, de se ter um, uma energia que é vital para as famílias, 98% das famílias brasileiras hoje têm energia em casa, as empresas precisam de energia, os consultórios, os escritórios, as repartições públicas, tudo são movidas à energia, e essa essencialidade é que garante a lei. Então eu acho que hoje o Brasil tem uma segurança jurídica com relação a essa decisão. Onze governadores tentaram, inclusive, entrar com quatro ações do Supremo Tribunal Federal. O Bicho Gilmar Mendes criou um conselho para fazer o acompanhamento da Lei Complementar 194, oriunda do meu projeto de lei, do PLP-18, de minha autoria, que reduziu o preço da energia, da gasolina, e da telefonia celular e da internet. E mesmo assim já ficou comprovado pelo próprio Supremo que inconstitucionalidade a lei não tem. Então a lei é para sempre. O que a gente precisa entender é que as variáveis internacionais com relação a commodity e petróleo, a política de preço da Petrobras ou das distribuidoras de combustíveis pode criar alguma insegurança com relação ao preço. Agora mesmo nós estamos vivendo uma intranquilidade porque a associação dos importadores de combustíveis Aqueles que compram gasolina lá fora, que compram diesel lá fora e que colocam aqui dentro do Brasil, estão querendo criar uma estabilidade. A Petrobras não fez nenhum pronunciamento, não mudou a política e o preço era para estar ainda em 4,50, 4,40, como chegou é, com a redução do preço há um mês atrás. Mas criou uma estabilidade e alguns postos né, e alguns empresários mais ambiciosos fizeram até uma variação de preço. Mas não tem nenhum fundamento econômico e não tem nenhum fundamento jurídico. Então acredito eu que nós conseguimos um avanço muito importante. E a redução da energia vai chegar ao em torno de 40%, porque tem alguns estados que ainda não tiraram o ICMS da transmissão, né? que é aquela linha grande né? de alta tensão, que traz a energia muitas vezes de um polo para outro, de uma hidrelétrica para uma cidade, do Nordeste para o centro do Sul do país, e ainda estão cobrando ICMS lá e estão cobrando ICMS aqui na distribuição. está errado. Só pode cobrar imposto uma vez. Energia é um bem único, não é um bem fragmentado. Então, diante disso, inclusive, essa discussão ontem lá no Supremo Tribunal, no Conselho, foi importante, por exemplo, para diluir qualquer dúvida com relação a isso. E os governos também vão ter que vir, aqueles que ainda não reduziram, ainda vão ter que criar o ICMS da transmissão, o que vai garantir também ainda uma diminuição ainda maior do preço da energia elétrica. Então, uhum. eu acho que é uma vitória do povo brasileiro. Foi a primeira vez que o Congresso Nacional... Votou uma lei para reduzir impostos. Eu fico muito feliz porque eu sou o autor do projeto de lei. E, ao mesmo tempo, isso, hoje, qualquer estabilidade pode, inclusive, reacender a chama da volta da inflação, da caristia. Se nós estamos com a inflação caindo, se nós estamos numa deflação no Brasil, se deve fundamentalmente à lei que reduziu impostos, ao PLP 18, que se transformou na lei
0: complementar 194. Então, confirmando. Do lado do imposto, não há previsão de aumento. Se a gasolina voltar a subir, o diesel voltar a subir, é por algum outro fator externo, como aumento, eventualmente, pela Petrobras ou pelas distribuidoras. É isso, né?
1: Não tem nem perigo de ter uma mudança com relação à questão tributária. A questão tributária está estabelecida. O ICMS máximo que pode ser cobrado é 18% ou 17%, dependendo da lei orgânica de cada estado. E já está no orçamento, inclusive, do ano que vem as isenções né, que o governo federal fez de retirar PIS com fins e CID do preço da gasolina. Então, exclusivo já está na lei orçamentária do ano que vem. Então, do ponto de vista tributário, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista dos impostos dos governos federal e estadual, não terá nenhuma alteração, uhum. a não ser alguma questão em função da, do comércio internacional, né, alguma função na questão da questão da guerra ou de mudança de política de formação de preço Principalmente por parte da Petrobras, que ainda tem um monopólio real né, de, de é, é, refino no Brasil, de gasolina. Porque inclusive no diesel nós dependemos agora 23,
0: 25% de importação. Uhum. É, alguns governadores têm reclamado da redução do tributo, porque o ICMS é a principal fonte de arrecadação dos estados. É como o senhor disse, o Supremo criou um grupo de trabalho para poder tratar sobre o tema. Como é que estão essas negociações? De fato, é,
1: não foi comprovada ainda uma queda de arrecadação no que diz respeito ao total do ICMS, superior a 5%. Porque, de fato, quando você diminui a conta da energia, diminui a conta da gasolina, altamente, automaticamente você cons... aumenta o consumo de outros produtos. Né, aumenta a venda de cerveja, aumenta a venda do supermercado, aumenta a venda da farmácia, aumenta a venda da, da confecção, da roupa. Então, quer dizer, você tem uma mudança de fontes de arrecadação. Por exemplo, um, houve um crescimento muito grande da arrecadação do imposto de renda no Brasil, então houve um aumento do repasse das transferências do governo federal para os governos estaduais e para os municípios, houve um aumento do ISS, que é o Imposto Sobre Serviço, nas, nos grandes centros urbanos, as grandes cidades, porque as pessoas passaram a consumir mais serviço, né? Então você tem que fazer uma equalização nessa conta. É lógico que tem alguns estados em que esses quatro itens representam mais de 80% das suas fontes de arrecadação. E eles não têm como fazer uma reengenharia tributária. Estados, principalmente os estados oriundos de território, como Acre, como Roraima, ou estados que têm uma economia menor, né? esses estados precisam de um aporte, tanto é que a gente fez a previsão numa compensação ainda no ano de 2022, no período de julho até dezembro. Esse conselho, inclusive, estava discutindo como é que vai ser o pagamento é, dessa compensação para esse ano. Né? Porque, pela lei, era na compensação de débitos que esses estados tinham com a União ou em que a União era valista de dívida desses estados. Mas tem alguns estados que preferem receber em pecúnia, em dinheiro, então, para isso, a gente está vendo uma formatação para que possa compensar esses estados que apresentem essa planilha. E essa planilha tem que ser auditada, né? tem que ser revista, inclusive, pela Secretaria do Tesouro Nacional. Então, nós já, inclusive, fizemos um ofício, um requerimento, pedindo essa informação à Secretaria do Tesouro Nacional, que tem muita dificuldade é, em ter esses números com a precisão necessária para que você possa estipular o tamanho dessa compensação. Acredito eu que agora nós demos prazo até o dia 10 para que os estados possam apresentar suas planilhas. Ficou até o dia 14 de novembro para que a Secretaria de Tesouro Nacional possa confirmar ou não essas planilhas. E com a prorrogação do prazo do funcionamento do Conselho até 30 de novembro, que essa decisão será dada inclusive pelo ministro uma ao longo do dia de hoje, a gente acredita que a, a gente possa é, ter aí um balizamento, né, mais consistente, mais firme com relação ao tamanho dessa compensação e os governadores, inclusive, plantearem junto a esse ajuste fiscal que já vai ser feito para o ano que vem, também a possibilidade de garantir essa compensação no orçamento de 2023. Isso, por exemplo, como já está sendo discutido o um ajuste fiscal e que o governo é, do presidente Lula está né, apresentando a possibilidade de garantir os recursos para o Auxílio Brasil, né, para a inclusão das crianças menores de 10 anos dentro de, de, uma, de um auxílio de R$ reais, pode também ser incluído essa, esse pleito dos governadores
0: da garantia é, de, financeira dessa compensação. Mas pela discussão que vem sendo feita, isso vai ser fora do teto de gastos. É isso mesmo? É, o senhor, Isso acha que é, é, seria uma decisão viável? O, o governo compensar os estados fora do teto de gastos, que foi uma regra fiscal criada justamente para dar previsibilidade sobre o futuro das contas públicas. Agora, como as promessas de Lula devem ser cumpridas ao longo de 2023, é, o governo eleito está discutindo como que vai cumprir elas. E os estados, como o deputado acabou de dizer, está, estão discutindo algumas formas de compensar essas eventual perdas com a redução do ICMS. O que o senhor acha dessa, dessa, dessa possibilidade?
1: Primeiro, a gente tem que rediscutir o teto. Porque eu fui presidente da comissão especial do teto, da PEC, que fez o teto do gasto. Né? E naquela época nós votamos um gatilho. Ou seja, havendo um crescimento do, do produto interno bruto, do PIB, um crescimento da economia do país, esse teto de gasto também poderia fazer um acompanhamento a esse crescimento. Porque o teto de gasto hoje faz um engessamento de todo o orçamento do país, O Brasil vem crescendo. né? Mesmo aqueles que torciam para o Brasil crescer negativamente, o Brasil cresceu positivamente. Né? O PIB brasileiro vem aumentando. E não há um paralelo entre esse crescimento do teto em relação ao crescimento da arrecadação, inclusive, do Brasil. Esse ano nós vamos ter um dos maiores superávit fiscais da nossa história. Está sobrando dinheiro no caixa do governo federal. Tanto é que quando a gente foi fazer a PEC da Bondade... Foi lá que eu fui buscar os 41 bilhões para atender né, o pagamento do Auxílio Brasil, para atender né, a criação do auxílio taxista, do auxílio caminhoneiro, né, e, e também a paridade do álcool com relação ao preço da gasolina. Agora, de novo, o governo federal já está antevendo, né, inclusive o novo governo, que precisa cumprir as promessas de campanha. E foram compromissos assumidos em praça pública. Então tem essa questão de manter o Auxílio Brasil de R$ 600, reais, tem a inovação de garantir pelo menos R$ 150 para crianças com menos de 10 anos de idade, tem essa discussão sobre a questão da atualização da tabela de que eu tenho um projeto de lei de atualizar até quem ganha até 4 salários mínimos, que é uma discussão que já está na Câmara, porque os, inclusive os dois candidatos em praça pública, tanto o presidente Bolsonaro como o presidente Lula, é, reafirmaram nas suas falas que iam trabalhar para atualizar a tabela de imposto de renda, porque daqui a pouco até quem ganhar o cilindro emergencial vai pagar imposto de renda. Vai ser um, um descalar, porque da, tua, da tabela para este ano, quem ganha R$ 1.800 reais vai pagar, a partir de 2023. Então, quem tem que pagar imposto de renda, e numa proporção maior, é quem ganha mais. Não tem sentido quem ganha. É, dar mil reais pagar o mesmo imposto de renda que quem ganha um, um milhão de reais e, ou quem e... ganha muito mais do que isso. Então, dentro desse ajuste fiscal, uhum. eu acho que cabe se discutir quais são as prioridades que o país tem. Até porque o esforço político que vai ser feito para aprovar esse, esforço, ou seja, esse ajuste fiscal será o mesmo, indiferente do tamanho e da dimensão que ele tiver. E que já está precificado pelo mercado financeiro, até porque teve um crescimento de arrecadação muito grande, e a curva da dívida-PIB, da relação dívida-PIB do Brasil, foi dos grandes países do mundo, das, grandes, das 20 maiores economias do mundo, a única que está decrescendo, que está caindo, é a do Brasil. Os outros países, durante a pandemia e com esse problema da guerra, tiveram o um crescimento das suas dívidas internas, das suas dívidas públicas. O Brasil diminuiu. Então, eu acho que é preciso ter um equilíbrio com relação a isso. E a própria questão da âncora fiscal no teto do gasto pode ser ampliada.
0: Então, a gente pode até discutir a, a volta do gatilho que foi vetada lá na época do presidente Michel Temer. Que seria esse do PIB. Então, o teto continuaria, só que mudaria a fórmula do cálculo do teto.
1: Ele poderia ter uma evolução na proporção que vai aumentando o PIB do país, que vai aumentando a geração de riqueza do país. Porque manter a estabilidade. E você podia ter um parâmetro ali, né, porque as despesas também aumentam. E outra coisa, num país como o Brasil, o investimento público é muito importante para fazer a economia crescer. Você não de respeitar a questão da construção civil. O governo tem um compromisso do, da retomada do programa Minha Casa Minha Vida, né, que virou Casa Verde e Amarela. Então, para isso, precisa de recursos. Para ter recursos, precisa de orçamento. Para ter orçamento de novo, tem que caber dentro do engessamento do teto. Então, eu acho que e isso gera emprego, isso gera riqueza, né, isso fortalece a, a indústria da construção civil, e que tem todos os seus segmentos, e que é a que mais gera emprego de forma imediata. Então, se a gente quer, inclusive... É, avançar numa política de geração de oportunidade para a população brasileira, a gente tem que garantir os, os investimentos. E, e esses e... investimentos não pode ficar tutelados
0: eternamente a um teto limitador do gasto. O, o Lula falou que queria acabar com o teto de gastos. É, o senhor disse que ele pode sofrer alguma mudança justamente para acomodar essas eventuais despesas. O PT aprovaria essa mudança? Como é que o senhor avalia esse lado? Porque eles sempre foram bastante resistentes.
1: Ele é muito resistente quando está na oposição e muito benevolente quando está no governo. Né? Ele foi contra a Constituinte, ele foi contra o Real e depois, no governo, ele fez uma política de expansão da base monetária e desenvolvimentista. Né? E foi por isso que o presidente Lula terminou tão bem né, o os seu os seus segundo mandato, na opinião pública brasileira. Então, e, é, inclusive, essa votação que ele teve agora é muito reflexo do que ele... Né, feito do, do segundo governo dele. Então, eu acho que agora, como governo, ele terá que pensar diferente. Né? Então, pensando diferente, ele vai ter que se adaptar às circunstâncias que a economia impõe. E a economia, nesse momento, ela impõe a necessidade de um ajuste fiscal. Né? Nós não podemos ter uma expansão é, de crescimento econômico, nós não podemos ter uma expansão de programas do governo, nós não podemos ter uma expansão de investimentos do governo, se não tiver uma mudança com relação à Lei do Teto, que a Lei do Teto, inclusive, é constitucional. Ela está na Constituição e por isso é que é necessário e urgente essa PEC. E no prazo que o Congresso Nacional tem, ela tem que ser votada até o dia 16 de dezembro, o que dá uma urgência ainda maior à necessidade da gente ver o que é essa PEC de fato, o tamanho dela, as necessidades também que o Congresso entende como prioridades para o Brasil, porque o Congresso... O poder legislativo no Brasil conseguiu uma autonomia e né, uma independência muito grande. Então, agora, de fato, você tem né, a, os princípios constitucionais da autonomia e da harmonia entre os poderes mais consolidados. E a gente precisa, exatamente dentro dessa harmonia, construir um diálogo capaz de dar ao Brasil aquilo
0: que ele precisa para fazer uma governabilidade no próximo, a partir de 2023. E o seu partido União Brasil, como que ele vai se posicionar nesse espectro político que vem se formando agora? É, Para quem não sabe, o União Brasil é resultado da fusão do PSL com o Democratas. E é um dos maiores partidos da Câmara atualmente. Né? O União Brasil, no
1: primeiro momento, faz junção em função de um processo eleitoral. Né? Tanto é que ele não é, determinou né, uma opção partidária com relação... A, a candidaturas né, no segundo turno. No primeiro turno teve a, a, a candidata à presidência a Soraya, mas no segundo turno ficou todo mundo liberado conforme a, as suas conveniências estaduais. A União Brasil tem é, um embasamento desenvolvimentista. o União Brasil tem uma política com relação à redução da carga tributária muito forte. Nós temos uma compreensão muito clara que é necessário reduzir imposto. E é por isso que nós tivemos o apoio, eu fui o autor do projeto, que reduziu os impostos dos combustíveis e da energia. O relator foi o líder do partido, é o Nascimento que é o nosso líder, deputado federal pela Bahia. Nós temos nessa preocupação a atualização da tabela do imposto de renda para quem ganha até quatro salários mínimos, a isenção, como também uma questão importante para ser incluída dentro do próximo ajuste fiscal, porque é inadmissível que quem ganha pouco pague essa conta num país tão rico como o Brasil, e com tantos bilionários né, no país e com a carga tributária tão distorcida como tem o Brasil, nós não podemos punir né, os assalariados. No meu estado, no estado do Ceará, 82% dos assalariados com carteira assinada ganham menos de dois salários mínimos e vão pagar imposto de renda? Está errado isso. Né? Então, é, quem tem que pagar imposto de renda é quem tem renda. Então, a União Brasil tem muita clareza com relação a isso. E dentro desse contexto, nós, inclusive, já fizemos uma primeira reunião com a nova bancada, o líder, e marcou para depois do dia 15, agora de novembro, uma segunda reunião para a gente já discutir pauta legislativa. O nosso, a nossa composição e a nossa busca de governabilidade é em cima de uma pauta legislativa, é em cima de uma pauta política, né? isso está muito claro para todos nós, nós não estamos aqui brigando por espaço nem cargo dentro de governo, o que nós estamos dizendo para o Brasil é que a gente precisa ajustar o Brasil para esse novo momento. E garantir a autonomia e a independência do Poder Legislativo, que foi uma conquista muito importante que o Poder Legislativo teve. Então, dentro dessa composição, somos 100% abertos ao diálogo, até porque o Parlamento é a casa do diálogo, senão não era Parlamento. E, por outro lado, também nós temos convicções muito claras do papel e da importância que uma bancada com 60 deputados e 10 senadores, senadores tem. Então, eu acho que isso é importante, inclusive. Nesse debate. E nós vamos incluir, lógico, naturalmente, dentro da discussão do Parlamento, aquelas prioridades que a bancada, assim,
0: entender que são importantes para o país. E a União Brasil, ele caminha para criar uma federação, ou seja, uma aliança junto com o PP de Artulira, né? Dentro do jogo do Congresso, é necessário ter força para, inclusive, fazer
1: as indicações para a disputa dos cargos da mesa, para as comissões temáticas... Né, para as relatorias mais importantes e aí é natural que aqueles que pensem parecido e que se harmonizem formem seus blocos né? Tem geralmente o bloco da esquerda né, pode ter um bloco mais à direita mais radical e nós estamos no campo do centro né, do centro democrático Então dentro do campo do centro democrático é natural que se componha e tanto o PP como a União Brasil como os republicanos, tem um entendimento, também parte significativa do PL, da necessidade dessa unidade para poder, inclusive, garantir os espaços que serão disputados dentro do Congresso Nacional. Então, eu acho que é, fusão não cabe, até porque nós estamos vindo uma fusão e a lei é, só pode modificar a fusão depois de quatro anos de existência da primeira fusão, né, do que foi o PSL com o DEM, mas cabe uma federação, cabe um blocão, né, cabe aí uma decisão que possa abrigar né, e possa construir e consolidar uma base legislativa que é muito importante nesse momento de afirmação do Congresso Nacional. Então, eu acho que naquilo que a gente puder contribuir para essa unidade e para esse conforto, inclusive, que a bancada precisa ter para ter espaço é,
0: nessas instâncias de poder que o Congresso Nacional tem, é muito importante. Uhum, perfeito. E agora, caminhando para a reta final da entrevista... É, deputado, nós vamos fazer um momento pinga-fogo do Poder 360, no qual eu farei perguntas sobre temas importantes da política é, e eu gostaria que o senhor respondesse de forma sucinta. O senhor é a favor ou contra uma flexibilização da lei sobre aborto? É, hoje o aborto ele é permitido em caso de estupro, risco à vida da mulher ou é, anencefalia do feto? O aborto tem que ser tratado como uma questão de saúde
1: pública e como uma questão de, de, de penal. Né? Eu acho que o Congresso tem que caminhar para de definir né, a, a, a política que o país precisa ter com relação a essa questão. Então eu acho que isso é um debate que a sociedade brasileira precisa ter. Por princípio cristão eu sou contra, mas tem
0: uma questão que envolve a saúde pública e a questão legal que precisam ser vistas. O senhor é a favor ou contra liberalizar o uso de drogas para fins recreativos, como em diversos países da Europa e em estados dos Estados Unidos? Para fim medicinal, eu acho que é uma conquista da ciência.
1: Para fins recreativos, eu, eu, tenho, eu tenho um pé atrás. Eu, não é que eu seja careta, nem seja conservador, mas eu acho que a droga ela pode dar, levar o descaminho. Né? e eu já fui jovem e perdi amigos para a droga, e eu sei a perversidade que uma liberalização, liberalização né, do consumo pode trazer de maléfico para as famílias e para a sociedade brasileira. Uhum. Então, no que diz respeito à questão medicinal, eu acho que ela pode ser usada, sim, para bens da saúde das pessoas. Agora, para a questão de recreativo, eu acho que nós não temos ainda uma consciência coletiva com relação a isso.
0: O senhor é a favor ou
1: contra cotas para minorias em universidade? Eu acho que todo sistema de cota cria dependência. Né? Eu acho que ela diminui a concorrência, diminui o estímulo à competitividade e que as cotas poderiam ser muito mais em função da questão econômica do que da questão da cor da pele. Né? Eu acho que a, você dá uma priorização para quem tem mais, menos oportunidade de ter acesso ao ensino superior, é uma coisa positiva, principalmente para as famílias de baixa renda. Agora, por questão racial, religiosa, é... isso acho que isso não, 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 não traz, não é saudável. Né? Inclusive, tem muita distorção de... Por exemplo, um país de miscigenado como o Brasil. Eu sou caboclo. Eu sou mistura de índio com português, com nordestino. Então, o que é que eu sou? Eu não posso ter uma identidade pela minha cor ou pela minha origem, então eu acho que isso mais divide do que ajuda a juntar a sociedade, agora com relação a quem por exemplo não pode pagar a universidade e ter acesso à universidade, aí eu sou favorável. O senhor a favor ou contra privatizar a Petrobras? Eu acho que as atividades econômicas no setor privado elas rendem mais pro país e a Petrobras ela criou um vício que não é muito bom. Quando ela quer ser empresa pública para se beneficiar de empresa pública, nós temos que aportar o dinheiro, como aconteceu no caso do Petrolão, em que a sociedade brasileira tirou o dinheiro do orçamento para investir na Petrobras. E esse dinheiro não retornou. E quando ela quer ser privada, ela usupa do poder de ser privada. Inclusive, nessa política de preço que ela vinha praticando, né, nessa relação de dividendos que ela vinha praticando, a conta estava ficando impagável. Inclusive, isso ajudou muito a gente votar o meu projeto de lei de redução dos impostos. Então, eu acho que a Petrobras ela é uma empresa hoje de natureza privada. Né? Eu acho que tem que ter controle sobre a produção, sobre a garantia da distribuição, sobre a questão da, do pagamento dos impostos como uma empresa competitiva. Então, eu acho que a
0: tendência da atividade econômica é ser toda privada. O senhor é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal? O setor financeiro precisa ter estímulo à concorrência. E precisa baratear o custo
1: das operações bancárias. Principalmente o que respeita a cartão de crédito. O Brasil é um dos países com a maior taxa de juros sobre cartão de crédito do mundo. Isso precisa ser regulamentado e o banco central precisa ser muito duro com relação a isso. E com relação ao, ao mercado em si, ele já é privatizado. Então eu acho que é, você não pode criar cartórios. Né? Eu acho que, por exemplo, o poder público ele, estimulando a privatização, ele está inclusive criando uma concorrência que pode ser benéfica para o conjunto da sociedade. Eu acho que tem que ser público os bancos de desenvolvimento. Por exemplo, o BNDES, o Banco do Nordeste, né, o Banco da Amazônia. Esses precisam ser públicos porque são bancos, algumas carteiras do Banco do Brasil podem ser administradas pelo setor privado. Agora, por exemplo, tem outras que são de por exemplo, crédito agrícola, que o Banco do Brasil é o maior é, é, é fornecedor de financiamento para o setor agrícola. Então, são políticas que precisam ser administradas pelo governo. Então, eu acho que como instituição financeira podem ser privatizadas. Agora, como agente de fomento e de desenvolvimento, aí são políticas públicas que aí você precisa ter uma, um, um instrumento fiscal e financeiro do país para criar e para é,
0: dirigir essas ações. O senhor é contra ou a favor flexibilizar as regras trabalhistas? O país passou por uma reforma trabalhista, né? E tem
1: muitas questões que precisam avançar. Então, eu acho que precisam é, ter uma relação que ela precisa ser vista tanto do ponto de vista da ampliação da oportunidade de emprego, como também da segurança do trabalhador e também da competitividade que o empreendedor, o empregador precisa ter. Então, eu acho que se você harmonizar com relação a isso, você pode avançar ainda mais. Né? Nós já tivemos uma, um primeiro momento e pode ser que o, o atual governo, né, que tem um compromisso... É, com essa questão sindical, queira trazer de volta essa pauta. Então, eu acho que não pode ter retrocesso. A gente precisa avançar para garantir o Brasil cada vez mais sólido e mais positivo e com mais oportunidade de emprego, principalmente para a juventude.
0: O senhor é a favor ou contra uma reforma administrativa que facilite a demissão de funcionários públicos?
1: Não é demitir o funcionário público. É trazer o serviço público para a modernização que principalmente a TI, a tecnologia hoje nos dá. Então, eu acho que muitos serviços, você, eu, eu sou a favor de acabar o carimbo, não sou a favor de acabar o funcionário público. Né? Eu sou a favor do, da, do excesso de burocracia, que muitas vezes impede até você constituir uma empresa para gerar emprego. Então, eu acho que a gente tem que é, ter um, um Estado eficiente e do tamanho das necessidades que a população quer. E modernizado, aproveitando que a tecnologia da informação hoje nos garante. Então, por exemplo, quando eu fui diretor da FUNASA, eu ainda tinha na FUNASA, como servidor da FUNASA, vaqueiro, né? é, que são profissões que hoje já não cabem mais no serviço público. Então, eu acho que a gente precisa modernizar e atualizar o serviço público, porque o que a população quer... É serviço público é eficiente. Ela quer chegar no posto de saúde, ter o um médico e ter o um remédio e ter como sair dali com a perspectiva e a esperança de que vai ficar boa de saúde. Ela quer chegar na escola e ter um ensino eficiente, que dê capacidade do filho né, ter conhecimento para ser competitivo no mercado de trabalho. O que a gente quer é ter segurança pública. Então não é diminuir o tamanho do Estado. É ter um Estado eficiente que corresponda à necessidade de um país com mais de 220 milhões de habitantes. Uhum. O senhor é a favor ou contra a reforma tributária? É urgente e necessária. Uhum. Esse emaranhado tributário que o país tem, esse excesso de cobrança de impostos para sustentar uma máquina cara e muitas vezes ineficiente, precisa acabar. Eu, Se eu fosse governo, a primeira coisa que eu constitui no Brasil era a pauta da necessidade da urgência da reforma tributária, porque o Brasil tem uma oportunidade, nesse momento, ímpar no mundo. O mundo da energia limpa, o mundo da economia verde, o mundo que a Europa hoje precisa é, rever toda a sua questão energética e pode ter no hidrogênio verde produzido do no Nordeste brasileiro uma escapatória para a dependência da, da Rússia, é uma alternativa, é uma oportunidade que poucas vezes na história nós vimos. Então, eu acho que tudo que a reforma tributária pode fazer e ter urgência nessa nessa pauta é fundamental, para colocar o Brasil no lugar que ele merece e que o povo brasileiro
0: precisa ter. Na sua avaliação, o que precisa ser alterado na segurança pública? O senhor é a favor ou contra o chamado excludente de ilicitude? Eu acho que
1: a segurança pública a gente pode avançar, inclusive, agora com a atualização do Código de Processo Penal para acabar essa figura da impunidade no país porque muitas vezes a burocracia do processo leva a questão da incompetência para poder punir quem precisa ser punido, né? e criar prescrição para muitos crimes, e está aí a convivência que nós estamos vivendo hoje. E, por outro lado, o poder incisivo do Estado, o poder coercitivo. O Estado precisa agir. Né? Nós não podemos deixar como é que está hoje. Por exemplo, o meu Estado hoje tem cidades dominadas pelas facções criminosas, né? inclusive crescendo no ambiente político. É muito comum você chegar em qualquer cidade hoje do interior do Ceará e identificar pessoas que têm relação com a criminalidade dentro do, do, do contexto das instituições políticas dos municípios. Então, eu acho que isso é uma preocupação que a sociedade brasileira precisa ter. E para combater isso, nós precisamos ter eficiência legal nas leis e precisamos ter poder com esse tipo de enfrentamento com o crime. Então a gente precisa fortalecer a área de segurança com tecnologia e com gente capacitada e com capacidade de enfrentamento e por precisamos ter lei para botar na cadeia os
0: bandidos. Você acha possível promover a preservação ao mesmo tempo desenvolvimento econômico da Amazônia? Como? A sustentabilidade da Amazônia é uma
1: necessidade que o mundo tem. E o Brasil precisa usar essa necessidade que o mundo tem a seu favor. Né? Então, eu acho que a preservação ela precisa ser feita, mas o, o desenvolvimento né, da biotecnologia, o desenvolvimento da ciência, né, a aptidão para a vocação econômica que a Amazônia precisa ter, precisa também ter ser garantida. Né? Nós não podemos ser o pulmão do mundo e o mundo, ao mesmo tempo, não investir no, naquilo que é necessário para a sua preservação. E aproveitar o potencial agrícola que o Brasil tem, e a agroindústria, e agora o advento da energia limpa e renovável, que no Nordeste é a energia mais barata do mundo, a menos de 30 dólares o megawatt. Trazer isso, inclusive, para uma política de irrigação nos oásis que o Nordeste brasileiro tem, e dar isso uma competitividade para o Brasil, que hoje já é o segundo maior produtor de alimento do mundo, também é importante. Então, a gente não pode criminalizar uma atividade econômica do Brasil em função da preservação da Amazônia. São biomas distintos que precisam ter políticas distintas. E o mundo precisa entender isso. Né? Então, eu acho que a gente pode compartilhar da preservação da Amazônia e do crescimento econômico do país, mas tendo com muita clareza qual o
0: papel e qual é a área de atuação de cada um. E chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao Danilo Forte.
1: Muito obrigado, mais a vocês, Douglas, e a todos que fazem o Poder 360, e a
0: esperança de que o Brasil possa dar uma vida melhor para todos os seus filhos e filhas. Agradeço também a todos os webspectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 4 de novembro de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado, até a próxima!